0: Nazywam się Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj, co mam nadzieję było słychać, opowiem Wam o filmie Netflixa Eurovision Song Contest Historia zespołu Fire Saga. To opowieść o parze muzyków z Islandii, Larsie, granym przez Willa Ferella i Sigrid, granej przez Rachel McAdams. Ta dwójka marzy o tym, żeby opuścić rodzinną mieścinę na Islandii Husewik, i wziąć udział w wspaniałym festiwalu piosenki Eurowizja. Czy im się to udało? Cóż, posłuchajcie rozmowy i mam nadzieję potem obejrzyjcie film. Moją gościnią jest dzisiaj Agata Piesecka, moja redakcyjna koleżanka z Wyborczej TV. Witaj, cześć! Cześć Kalina, bardzo miło mi znowu gościć w Twoim podcaście. Spotykamy się, żeby rozmawiać o filmie Eurovision Song Contest, historia zespołu Fire Saga, bardzo długi tytuł, chociaż my w Polsce przecież mówimy raczej Eurowizja, a nie konkurs piosenki Eurowizji, więc dziwi mnie trochę, że tłumacze Netflixowi o tym nie pomyśleli. Ale bardzo mnie to w ogóle wzruszało w tym filmie, że wszystkie postacie zawsze z takim oddaniem podawały pełną nazwę konkursu. Tak, może dlatego, że to robili jednak Amerykanie, prawda, i oni może nie byli do końca świadomi tego, że nie wiem, czy tylko w Polsce, podejrzewam, że w innych krajach też to jest po prostu Eurowizja, Eurovision, prawda, no właśnie. No a, a propos tego festiwalu, no to ty musiałaś być zapewne za młoda, żeby oglądać wiekopomny występ Edyty Górniak w 1994 roku z piosenką To nie ja byłam Ewą, z którą zajęła drugie miejsce. Tak, nie, nie pamiętam tego,
1: że tak powiem naocznie. Natomiast mam takie wspomnienie na przykład, jak byłam trochę starsza i gdzieś ta Eurowizja leciała w domu, że moja mama zawsze mówiła, a Edyta Górniak to zajęła drugie miejsce. I... No jest to taki nasz największy sukces, którego, który próbujemy przebić, ale jeszcze nam się nie udało.
0: Tak, to prawda, jeszcze ja pamiętam, że ona była ubrała, ubrana w taką bardzo skromną, białą, niemalże haleczkę i płaskie białe buty, nie miała biżuterii i reprezentowała sobą, oprócz bardzo dramatycznej, kiczowatej lekko piosenki, taki wielki minimalizm, a teraz Eurowizja już wygląda zupełnie inaczej, prawda? To jest, to jest po prostu festiwal wielkiego kiczu i na tym chyba polega cała zabawa.
1: Tak, myślę, że to jest rzeczywiście taki festiwal, który, którego nie da się do niczego innego porównać ym, i może dlatego też ym, film Uyra Farrela, który, który o niej opowiada, y, ma takie mieszane recenzje w Stanach, mhm. y, bo no jest to chyba taki, taki jakiś twór niby europejski, ale teraz już w sumie chyba nie do końca europejski, biorąc pod uwagę, że jest tam na przykład Australia, którego Amerykanie no chyba nie są w stanie do końca zrozumieć, bo ani nie biorą w tym udziału, ani nie mają swojego odpowiednika tego konkursu.
0: Tak, ten film zresztą chyba też powstał poniekąd trochę po to, żeby zapoznać Amerykanów z tym festiwalem, bo zdaje się, co pisałaś w swojej recenzji dla Wyborczej TV, Gazety Wyborczej, to jest ciekawa historia. Will Ferrell zdaje się, szalenie się zafascynował tym festiwalem, prawda? To od tego się zaczęło.
1: Tak, tak, zaczęło się od tego, bo jego żona jest ze Szwecji, że on kiedyś e, oglądał razem z jej rodziną, e, odwiedzając ich e, właśnie finał gdzieś tam pod koniec lat 90. E, i się zafascynował, co to jest, co to jest za dziwny twór. E, no i zafascynował się do tego stopnia, że później pojechał jako widz e, na, na konkurs, a dwa lata temu już wiedział, że, że będzie robił film. E, więc był takim specjalnym gościem e, finału bodajże w Portugalii, e, gdzie e, towarzyszył uczestnikom na backstageu od początku do końca i też patrzył jak to wszystko wygląda od kuchni, co przecież też oglądamy w filmie.
0: Tak, oczywiście bardzo, to znaczy właśnie mnie bardzo zaskoczyło, jak zaczęłam bardziej trochę sobie robić research na temat samej Eurowizji, bo ja powiem szczerze, że naprawdę nie śledziłam tego festiwalu, wydaje mi się, kończyty w Wurst. Tak, to chyba była ostatnia, tak, ostatnia edycja, którą śledziłam, a potem jakoś nie było okazji, czy może nie miałam jakoś ochoty specjalnie. Teraz żałuję, ale jak zrobiłam research, to przekonałam się, że w tym filmie w ogóle wystąpiła bardzo, wystąpiło bardzo dużo zwycięzców Eurowizji przecież, ta piosenka, którą oni razem śpiewają. Tak, w tym takim maszapowym montażu, który trochę wygląda
1: jak scena Speech Perfect, mhm. e, rzeczywiście w, w, śpiewają no sprzed, i sprzed wielu lat, i, i sprzed e, paru lat zwycięzcy. I, no, i no jest to, myślę, taki też ukłon właśnie w stronę, w stronę konkursu, że to nie jest tylko film fabularny o tym, jak Weir Faller sobie wyobrażał ten konkurs, no ale też e, w, mi. Zostawiona taka platforma dla dla uczestników.
0: Tak, i jeszcze ten Portugalczyk, bo tam jest jedna taka piosenka ładna, prawda, grają na pianinie, Portugalczyk śpiewa po portugalsku, taka ballada, Salvador Sobrelon się bodajże nazywa, też dopiero się teraz tego dowiedziałam, że to jest zwycięstwo Eurowizji, nie tak dawno temu. Tak, jest to zwycięstwo Eurowizji,
1: podobno miał wystąpić w jeszcze jednej scenie w filmie. Ale Fallen nie zgodził mu się podnieść honorarium, więc się wycofał. No to
0: nieładnie, naprawdę, że, że nie, no, naprawdę Amerykanów na pewno było stać na takie rzeczy. Też mi się wydaje,
1: że można było mu tam troszkę dorzucić. Tak,
0: no bo Conchita wystąpiła, Netta wystąpiła przecież, prawda, też, te, też no, no sporo ich tam było. Też tam w ogóle mam wrażenie, że więcej takich różnych smaczków upchnięto, na przykład, nie wiem czy ty kojarzysz taki zespół Lordi?
1: Oczywiście, <laughs> oczywiście ich występ to było coś. Ja zresztą pamiętam, że oglądałam ten finał Eurowizji mając lat chyba 13 czy 14 I, i słuchając wtedy takiej ostrzejszej muzyki też byłyśmy z koleżankami zafascynowane tym, że taki zespół gdzieś na granicy właśnie takiego metalowego kiczu, ale jednak z ostrzejszym brzmieniem, tak sobie świetnie radzi na takim popowym konkursie.
0: Tak, miały naprawdę, mieli szokujące kostiumy, choreografie, to wszystko było bardzo bardzo niecodzienne. Dla osób, które nie kojarzyły, no to były takie wielkie szczury chyba, czy zombiaki już, jakieś takie dziwne stwory. Takie, tak. Myślę, że właśnie takie gotyckie zombiaki. Tak, chyba tak. W każdym razie tam przecież jest występ w filmie Eurovision Song Contest, jest występ zespołu z Białorusi, który bardzo przypomina Lordi, mam wrażenie.
1: Tak i o ile dobrze pamiętam, jak właśnie robiłam research do, do, do tekstu, do wyborczej to była w ogóle pierwsza, ten ten zespół była pierwsza obsadzona rola w filmie. No właśnie. Że jakby tak bardzo oddawał ducha Eurowizji, że producent castingu nie miał wątpliwości, że to się musi znaleźć w filmie. Tak,
0: zdaje że tekst piosenki był taki wolnościowy, więc to korespondowało trochę z sytuacją polityczną na Białorusi też jednocześnie. Zresztą tam jest dużo takich skojarzeń i też r- jednocześnie stereotypów dotyczących różnych narodowości, ale na razie zacznijmy od dopsady, o której już powiedziałaś o castingu, prawda? No właśnie, chyba już wcześniej żeśmy rozmawiały nieraz zresztą, że to nie Will Ferrell, choć że ten film jest jego dzieckiem i jest współscenarzystą, to nie on jest największą gwiazdą tego filmu. Kto jest? Oczywiście Dan Stevens,
1: (śmiech) grający reprezentanta Rosji i faworyta w konkursie. Zdecydowanie faworyta. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten film jest, że jakby Will Farrell, który jest i współautorem scenariusza i pomysłodawcą całej tej zabawy jest trochę najsłabszym ogniwem tego filmu. Niestety. Bo i jego postać jest taka mocno utrzymana w konwencji postaci, które on gra, jest taki trochę za bardzo clumsy, trochę taki głupkowaty, co mnie miejscami na przykład irytowało, tak? Mm-hmm. Że zupełnie nie, tak jak napisałam w recenzji, zupełnie nie kupowałam jego wątku romantycznego, bo on był tak irytujący w tej takiej swojej nieporadności i zdziecinieniu, że w ogóle go nie widziałam z postacią graną przez Rachel McAdams. No, natomiast jednak Dan i, i jego piosenka, i jego imię sceniczny. No to jest, to, to jest po prostu wszystko. No chociaż Dan Stevens niestety, mimo że ma ku temu warunki, tak jak większość obsady, nie śpiewał swoich piosenek.
0: Tak, niestety nie śpiewał. To zdaje się jakiś taki skandynawski. Nie mogłam zweryfikować jego tożsamości narodowej niestety. Ale był to jakiś taki częściowo przynajmniej tenorowy śpiewak albo operetkowy śpiewak. To ją zaśpiewał. Piosenkę Lion of Love, rzecz jasna, lew miłości o tej piosence mówimy. Wykonana... I zaśpiewana. To jest taka dziwna hybryda trochę piosenki z Króla Lwa, jeżeli chodzi o choreografię i różne cytaty. Jednocześnie ma rosyjski sznyt, taki radziecki w zasadzie, te tak pobrzmiewają tam takie folkowe albo radzieckie nuty. A jednocześnie ten śpiew operowy jest taki bardzo namiętny, bardzo głośny. No naprawdę, jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego wykonania, to powinien zobaczyć, a nóż się przekona do obejrzenia całego filmu, bo wydaje mi się, że dużo osób ten film traktuje, że to jest jakaś taka idiotyczna komedia tylko i wyłącznie, nieoglądalna i niewątpliwie jest to lekki bardzo repertuar, jest to komedia, ale nie jest aż taka głupia i niewybredna, jak mogłoby się wydawać. Tak, ja muszę przyznać na przykład, że podchodziłam do tego
1: filmu oglądając go jeszcze przed premierą, trochę nie mając żadnych oczekiwań. A trochę się bojąc, że to będzie właśnie typowy film Uira Falera, który dla mnie jest jednak trochę za bardzo przesycony takimi głupimi gagami. Które też w tym filmie się
0: pojawiają, prawda? Różne takie Które się pojawiają,
1: ale jakby mam wrażenie, że są w takiej ilości i w jakiś taki sposób też pokazane i ubrane, że nie męczyło mnie to. Mm-hmm. Parę razy podniosłam oczy ku niebu, ale nie miałam poczucia takiej totalnej żenady.
0: Ja też, chyba dlatego, że to jest moja koleżanka, która jest ogromną fanką Eurowizji, mówi, że ona chłonie po prostu każdy festiwal, mieszka w Londynie zresztą, to ona po prostu nazwała to generalnie tę całą opowieść nie satyrą, tylko parodią Eurowizji, która sama w sobie jest już zabawna. Ale to jeszcze dodatkowo jest forma jakby parodii, która jest przerysowana z natury niesamowicie, ale jest to trafna parodia przede wszystkim, to jest naprawdę na temat, mam wrażenie, że oni często trafiają tam w punkt. Tak, też mi się wydaje,
1: że jakby cały ten konkurs pokazany od kuchni to takie napięcie, ale też trochę napuszenie tego konkursu jest, jest bardzo fajnie, fajnie pokazane. No
0: tak, no bo przecież artyści, którzy w nim występują, podchodzą do tego przecież ze śmiertelną powagą, no to jest dla nich ogromnie duża szansa. Też przypomnijmy, że przecież od Eurowizji zaczęły się wielkie kariery ABBY, Celine Dion, przecież to naprawdę kiedyś w latach 70 i 80 no to to był bardzo prestiżowy konkurs. Ale też nie jest wolny od kontrowersji, prawda? No bo mówi się na przykład, że często kraje sąsiedzkie sobie przyznają punkty, co zresztą w tym filmie też jest pokazane. Skandynawowie sobie nawzajem tam przecież ostentacyjnie dają punkty, przyznają, yy, więc, więc tam też to jest to jest fajnie pokazane. Podobnie jak, bardzo mi się podobały jakieś też inne gościnne występy, albo nietypowe różnych osób i postaci, jak na przykład Graham Norton się pojawia w roli komentatora Eurowizji. Tak. <śmiech> Chociaż dla mnie jakby wisienką na torcie tego
1: filmu jest obsadzenie Pirsza Prosnana tak. w roli ojca. Eee, ojca Rafa- w postaci granej przez Wee Rafaela i przy okazji
0: eee, no, takiego lokalnego islandzkiego Lovelasa, który mówi po islandzku, Pierce Brosnan czasami mówi po islandzku w tym filmie. Tak, eee, co też
1: jest jakimś eee, bardzo fajnym eee, smaczkiem. No i eee, Demi Lovato, której mm. nie ma może za dużo na ekranie, bo tak naprawdę śpiewa jedną piosenkę, a potem coś tam się dzieje natomiast no, też to co się dzieje z jej postacią jest tak kampowe już jeszcze przy tym, że jest zrealizowane w taki śmieszny wręcz trochę bym powiedziała no niedopracowany sposób mm-hmm. no to też myślę, że jakoś się wpisuje w całą konwencję tego filmu że on jest takim pastiszem
0: tak który oczywiście scenariuszowo ma różne mankamenty, tam są takie sceny, które mam wrażenie są napisane tylko po to, żeby jakoś rozepchać ten scenariusz, takie rozciągnięte dosyć dosyć długo, na przykład jest tam, tam scena, w której oni w tym Edynburgu się bawią, ona jest bardzo, bardzo długa, miałam wrażenie, że trochę za długa, tak samo jak wspomniałaś o tej historii miłosnej, takiej na siłę trochę, albo nieprzekonująco zrobionej, no i właśnie w niej uczestniczy Rachel McAdams, o której żeśmy jeszcze więcej nie powiedziały, jak, bo właśnie ona nie ma za dużo tam tak naprawdę ciekawego do grania akurat, prawda? Jakoś ona mi w tym filmie niknie.
1: Czyli ja muszę powiedzieć, że mam do niej słabość i uważam, że ona sprawia, że każdy film jest od razu troszkę lepszy. Ona mi bardzo pasowała wizualnie, tak? Uważam, że w bardzo fajny wizualnie sposób została zrobiona ta jej postać, że gdzieś tam jest zawieszona pomiędzy taką bardzo stereotypową Islandką a taką trochę kontrowersyjną postacią eurowizyjną, ale ale jednak bardzo introwertyczną w środku. Natomiast myślę, że ona była trochę dodatkiem do postaci Wee Falera i może obejrzałabym krótkometrażowy film już tylko o niej.
0: <gry> tak, to prawda. No ona jest taką trochę postacią, która sprawia, że Will Ferrell się zmienia, prawda? Jakby po to jest głównie... Tam ona sama, w niej, niej samej jakaś wielka przemiana nie zachodzi. Tak. Prawda? To w nim zachodzi. Rzeczywiście. No i szkoda, znaczy nie wiem, czy szkoda, szkoda, że oni nie śpiewają sami. Trochę mi tego było żal, ale o tym też już, też już wspomniałaś, no ale pewnie to nie wypadłoby tak przekonująco i śmiesznie. <gry>
1: Właśnie wydaje mi się, że... Gdzieś też dobrze scenariuszowo temu filmowi robi to, że te główne postacie, przynajmniej ta ta właśnie główna trójka plus może jeszcze reprezentantka Grecji rzeczywiście mają niesamowite głosy, że to też pokazuje, że Eurowizja jest gdzieś festiwalem kiczu ale też festiwalem kiczu, który często wymaga od uczestników, żeby umieli śpiewać, o czym mam wrażenie my wysyłając swoich reprezentantów czasem zapominamy.
0: No właśnie, masz jakąś swoją ulubioną piosenkę z tego filmu. Najbardziej wpadająca w ucho jest oczywiście Jaja, ja, Ding Dong. O tak,
1: no myślę, że Volcano Man jest też
0: znakomitym w... utworem. znakomitym
1: utworem, no, i e, Lion's Love, e, Dana Stevensa. E, gdzieś niknie mi ten finałowy utwór naszej głównej dwójki, e, bo jest bardzo ładny, jest jeszcze śpiewany po islandzku. E, ale nie ma takiego potencjału przeboju. Może jest po prostu za
0: dobry. To jest może za dobra piosenka, bo to jest tak muzycznie, wydaje mi się, że niezły kawałek po prostu, więc... Tak, ja myślę, że on po prostu odstaje
1: wielkością, jakością od, od reszty i no nie możesz się na nim skupić mając obok taką dużą ilość takiego fantastycznego kiczu.
0: Wiesz, jeszcze odkryłam robiąc research na temat samej Eurowizji, że była piosenka, która zwyciężyła Eurowizję jakoś w latach 70. z holen- holenderskiego zespołu o tytule ding dong Także kto wie, może, może jakoś to też inspirowało twórców, tego nie wiemy. Tech In to się bodajże ten zespół nazywał.
1: Ja w ogóle uważam, że w związku z tym, że nie było w tym roku finału Eurowizji, ten film jest e, tak naprawdę namiastką Eurowizji, jaką możemy mieć, to powinniśmy po prostu uznać, że e, Lions Love to jest. E, to jest Lions Love, zwycię. czy Lion of
0: Love w końcu? bo jakoś... E, właśnie nawet zobaczę. Chyba mi się wydaje, że to jest Lion of Love, ale może to jest siła mojej sugestii po prostu. Lion of Love, Jednak, tak. mi, lew miłości, tak, czyli trzymajmy lew się tej miłości. wersji właściwej. E, ta, Ale miłość lewa, jest... tak, o tym jest ta piosenka, zdecydowanie.
1: Że lew miłości jest piosenką, która wygrała w tym roku Eurowizję. Też ma na Dan nie Stevens jest, jest po
0: prostu naszą gwiazdą. No i cóż, chyba pozostaje nam po prostu polecić ten film, zwłaszcza, że pamiętajmy, że reżyser też jest niezły, to jest David Dobkin, on zrobił taki fajny film Sędzia przecież, więc mam wrażenie, że ta reżyserska ręka i wyczucie jest tu też wyczuwalne, jakoś i stopowała może te takie szalone zapędy Willa Ferrela, które pewnie w scenariuszu może ich było więcej, tych żartów na temat różnych części ciała, anatomii ludzkiej i tak dalej, takich mniej wybrednych ja też absolutnie polecam ten film
1: zwłaszcza na jakiś taki wieczór kiedy nie mamy ochoty na nic ambitniejszego i no nie pozostaje nic innego jak tylko zostawić twoim słuchaczom możliwość oceny, bo wydaje mi się i z moich obserwacji wynika, że jest to Taki film, który albo się bardzo podoba, albo się bardzo nie podoba, a nie ma absolutnie nic pośrodku.
0: Tak, to wszystko zależy też od poczucia humoru po prostu. Jaki ktoś ma poczucie humoru i stosunek do kiczu, do do pewnej przesady i tak dalej. Więc tak, też myślę, że spróbujcie, zachęcamy. Wyluzujcie, dajcie się ponieść tej muzyce i i temu wszystkiemu, co tam się dzieje. Agata, bardzo ci dziękuję. To była Agata Piasecka. Bardzo ci dziękuję. Recenzję Agaty Piaseckiej możecie przeczytać na wyborcza.pl TV, Podobnie jak różne inne teksty na temat filmów i seriali dostępnych na VOD i w telewizji Łapcie co piątek Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, który tworzymy wspólnie z moimi redakcyjnymi kolegami Kalina Mruz, do usłyszenia